0: I sis dies després, Jesús va prendre Pere i Jaume i Joan, el seu germà, i se'ls va endur dalt d'una muntanya alta, en privat. I es va transfigurar davant d'ells, i la seva cara va resplendir com el sol, i els seus vestits es van tornar blancs com la llum. I aus aquí se'ls van aparèixer Moisés i Elies que conversaven amb ell. I Pere respongué i digué a Jesús, Senyor, és bo, és bo per a nosaltres de ser aquí, si vols, Fem aquí tres cabanes, una per tu, i una per a Moisés i una per a Encara estava parlant quan de sobte un núvol lluminós els va cobrir. I eus aquí una veu des del núvol que digué «Aquest és el meu fill estimat, en qui tinc la meva compreensa, escolteu-lo». I quan els deixebles ho van sentir, van caure sobre els seus rostres i els va agafar molta por. I Jesús es va tensar, els va tocar i digué «Alceu-vos i no tingueu por». I ells van alçar els seus ulls i no van veure ningú sinó Jesús sol. I baixant de la muntanya, Jesús els va anar dient, «No conteu a ningú la visió fins que el fill de l'home sigui ressuscitat d'entre els morts». I els deixebles li van preguntar dient, «Per què diuen els escribes, doncs, que Elias ha de venir primer?» I Jesús respongué i els digué, «Elias certament ve primer i restableix totes les coses» però us dic que l'Ias ja, ja ha vingut i no el van reconèixer, sinó que van fer amb ell tot el que van voler. Així també el fill de l'home ha de patir de part d'ells. Llavors els deixebles van comprendre que els havia parlat de Joan el Baptista. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona.
1: Eh, doncs avui continuem amb aquesta sèrie de Mateu, continuem amb, aquesta, amb aquest text que acaba de llegir la Noemi. I jo, abans de començar a introduir-nos en aquest text, et faria una pregunta. Què és el més gloriós que has vist mai? Segurament no et ve al cap fàcil, eh? O potser sí, no sé. Que és, quina és la cosa més gloriosa que has vist mai? Potser et ve al cap, quan et faig una pregunta com aquesta, un paisatge. Potser et ve al cap una posta de sol, un cel estrellat, la cara del teu fill o filla, acabats de néixer, o la cara del teu fill o filla quan dormen, oi? és quan més gloriosos són o la cara potser de la persona de la que estàs enamorat Quin ha estat l'experiència, el moment més gloriós de la teva vida mm? fixeu-vos que no us he definit la paraula glòria eh? us he deixat anar la paraula glòria i d'alguna manera vosaltres teniu una noció del que vol dir glòria una cosa gloriosa, més o menys no? clar, si voleu una definició de glòria doncs ara mateix no us la donaré perquè clar, no és fàcil defineix-me la bellesa com expliques la bellesa oi? la bellesa en ve en, en, en ve alta eh? la belleza eh? com expliques la bellesa trobaries una definició de la bellesa eh? Però les definicions no acaben de fer justícia al terme, oi? Són unes nocions que tenim, la bellesa, la glòria, oi? I, i no crec que ara mateix, després us donaré una definició de glòria, que una definició d'aquesta paraula ens ajudés. Tots tenim la noció de que una cosa gloriosa és una cosa extraordinària, una cosa fora del comú, una cosa que genera un gran impacte amb nosaltres, que ens deixa bocabadats, sense paraules, fins i tot paralitzats, oi? Que no et pots ni moure. Alguna cosa que el com que recordarem tota la vida. No sé quantes trobades glorioses has tingut tu a la teva vida, quants moments de veure coses glorioses. Doncs és una bona pregunta, que ens ajuda a centrar-nos en el missatge, en la predicació d'avui on som a l'Evangeli de Mateu oi? perquè Mateu té molts capítols, té molts versets anem tirant, anem caminant oi. i és el que ens preguntem una mica com si fos el GPS d'on vadim i on anem en l'Evangeli de Mateu hem llegit aquest text i fins ara hem estat parlant de la identitat del Maciès que es dona a conèixer la identitat del Maciès revelada oi? i aquesta part va acabar amb la predicació que va fer el naum quan Pere apareix allà i diu, tu ets el fill de Déu, el Messias, el, el, el Crist, el fill del Déu vivent. Aquell és el punt culminant en l'Evangeli en el que la identitat de Jesús es dona a conèixer. És el punt més alt de coneixement que tenen els apòstols. De qui és Jesús? No? A partir d'aquí, a partir del verset 16-21, fins al final del capítol 17... El que se'ns dona a conèixer ja no és tant qui és Jesús, sinó el patiment d'aquest Maciès que s'ha donat a conèixer. Es revela, es dona a conèixer que aquest Maciès no és un Maciès com el que esperava Pere, no és un Maciès com el que esperava la gent del seu moment, sinó que és un Maciès que farà una cosa molt estranya, un Maciès que patirà, un Maciès que serà entregat un massies que serà maltractat. I això no acabava d'encaixar amb la idea de massies que molta gent esperava. l'alliberador del poble d'Israel, Segurament esperaven que Jesús anés cap a Jerusalem a fer una lluita violenta contra els opressors d'Israel? Què esperava la gent segurament, una cosa molt semblant, un líder polític, un líder militar que acabés, amb el domini que Roma tenia del poble d'Israel. Però, clar, Jesús no acaba d'encaixar amb aquesta idea i els diu una sèrie de coses als seus deixebles, oi? Com ja heu vist, eh, que Pere li diu «No, no, no, senyor, això no pot passar a tu, a tu no t'ho faran, això». I Jesús ha de reprendre a Pere i dir-li «Aparta't de mi, satanàs, carai». Passar de reconèixer, oi?, a Jesús com el Macias, com el Crist i que Jesús li digui molt bé, això no t'ho ha revelat cap persona, sinó que Déu mateix t'ho ha revelat i al cap d'un moment fica la pota d'aquesta manera, oi Pere? Doncs sí, així són els deixebles així som nosaltres moltes vegades i ens costa, ens costa entendre molts cops qui és Jesús i ens costa entendre que el Macias sigui un Macias que ha de patir si parléssim de la teologia, que hi ha al darrere d'aquestes paraules, parlaríem d'una barreja entre el que s'anomena la teologia de la glòria i la teologia del patiment. Oi? I hi ha hagut èpoques en les què l'Església s'ha centrat molt en la teologia de la glòria i això acaba donant-te una idea que diu que els que creuen en Déu totes les coses els hi van bé i que si tens problemes a la teva vida és que segurament hi ha algun pecat. Oi? Perquè Déu et vol beneir, Déu et vol donar fins i tot coses bones a nivell material i tu has de saber com aconseguir això. Oi? És aquesta teologia de la prosperitat que de vegades detectem. No? Però el Senyor no ens permet això. Veiem que aquesta glòria ve barrejada amb patiment, amb humilitat, amb dolor. I això ens costa d'entendre, ja va costar d'entendre els primers deixebles. Oi? Un cop comencen a entendre això, els deixebles, ens trobem amb un text que segurament has llegit moltes vegades i que segurament no acabes d'entendre, que és el text d'avui. Què passa en aquella muntanya? Què està fent Jesús? Que, que és molt estrany tot això que succeeix. Oi? Per tenir el context necessari pel text d'avui cal que llegim els dos versets anteriors. Fixeu-vos què deia, eh? Capítol 16, 27 a 28. Perquè el fill de l'home, deia Jesús, vindrà en la glòria del seu pare amb els seus àngels i llavors pagarà cadascú segons les seves obres. En veritat us dic, diu Jesús, n'hi ha alguns dels aquí presents que no tastaran pas la mort fins que hagin vist el fill de l'home venint en el seu regne. I aleshores, sis dies després, Jesús s'emporta d'excursió a la muntanya, podríem dir, a aquells tres deixebles. Oi? Per tant, veurem què està passant. Farem una explicació general del text, farem una explicació més específica del text i per últim veurem l'aplicació. Eh? L'explicació general, perquè no se'ns escapi res. L'explicació més específica, on entrarem, eh? en per què Moisés i Elías, en què significa aquest núvol que es troben a la muntanya per què pujan a la muntanya i per últim veurem quina aplicació podem fer tu i jo avui d'aquest text per nosaltres explicació general molt bé, hem llegit el text i el que hi veiem és que Jesús busca un moment de nou, com tantes vegades de privacitat d'intimitat s'endú amb ell a la muntanya els que podem considerar el cercle més íntim dels seus deixebles Pere, Pere Jaume i Joan i un cop allà passen una sèrie de coses molt extraordinàries el text diu que Jesús es va transfigurar ja primera cosa estranya oi? es va transfigurar bàsicament el que se'ns transmet és que el seu cos la seva cara es va transformar va canviar, va haver-hi un canvi en l'aspecte de Jesús oi? i davant d'ells els seus vestits, fins i tot, es van tornar blancs com la llum. Després d'això, per acabar-ho d'arrodonir, apareixen Moisés i Elías, que parlen amb Jesús, tenen una conversa amb Jesús. Llavors, Pere apareix perllà,, oi? Està perllà i respon a allò que està veient, sense massa criteri, potser, i diu allò de farem unes cabanes aquí perquè pugueu estar vosaltres, oi? Un, tres. Però de cop i volta un núvol i una veu l'interrompen. Un núvol lluminós els cobreix i se sent una veu que prové del núvol que diu aquest és el meu fill estimat en qui tinc la meva comprensa escolteu-lo. La reacció dels deixebles és la normal. Cauen a terra sobre els seus rostres i tenen molta por. Oi? Jesús se'ls acosta, els toca i els tranquil·litza dient al seu gust no tingueu por. I quan els deixebles aixequen la mirada, només veuen a Jesús. Tota aquella cosa que hi havia abans, oi? Ha desaparegut, aquella visió. Després, mentre baixen entre la muntanya, Jesús i els deixebles tenen una conversa. I els deixebles, eh, després de que Jesús els digui això no ho expliqueu, com Jesús fa tantes vegades, eh? volem dir, no expliqueu encara, perquè no toca que ho expliqueu. Els hi diu, el dia que jo ressusciti ja ho explicareu, però de moment encara la gent no està preparada per entendre això, de fet, ni vosaltres mateixos esteu preparats per entendre això que acabeu de veure, oi? Però els decebles li pregunten per una profecia relacionada amb Elías. Moisés i Elías eren personatges molt rellevants aquella època, eh? personatges molt importants pel poble d'Israel, i acabar-los de veure generava preguntes en els deixebles i li parlen d'una profecia relacionada a Amèlies i Jesús els hi dona a entendre que aquella profecia es va complir en Joan el Baptista i que el futur que esperava Jesús seria semblant al seu un futur de rebuts i de patiment bàsicament amb altres paraules el text és això eh? aquesta és l'explicació general i ara anem a centrar-nos en algunes de les coses alguns dels punts que cal explicar. Perquè aquest és un text que pots passar per sobre, dir quines coses més estranyes, però si no rasques una mica, et perds moltes coses d'aquest text. Primer lloc, el tema de la transfiguració. Oi? Què vol dir transfiguració? Si jo t'ho pregunto, segurament em diràs, és un canvi en la forma, no? És un canvi en la figura d'alguna cosa. Els deixebles veuen a Crist amb tota la seva glòria. Aquí està la paraula, oi? amb tota la seva glòria. Què és la glòria? Què fa la glòria com ens influeix? La glòria, oi? Podríem dir que al llarg de la Bíblia la glòria referida a Déu refereix al valor de Déu. Fins i tot podríem dir el pes de Déu. quan pes a Déu? Eh? És a dir, el valor que té una persona a vegades. Oi? El pes de glòria. Quina bellesa té aquella persona amb ve alta, oi? La glòria de Déu transmet també la idea de bellesa de Déu, d'importància, d'honor, de reputació. I podríem dir que aquesta transfiguració, aquest canvi que hi ha en Jesús, que els deixebles veuen, és un tast, un tastet de la glòria de Crist el dia que tornarà per jutjar el món. Verset 28, com hem acabat de veure. Eh? Alguns dels aquí presents no tastaran pas la mort fins que hagin vist el fill de l'home la nina en el seu regne. Això és el que estan veient aquests tres deixebles. Per tant, veiem com Jesús transmet aquesta glòria i els deixebles en són testimonis. La transfiguració va impactar aquests deixebles de per vida. Aquest moment que tenen amb Jesús tan especial va impactar els deixebles de per vida. Aquella visió va generar en ells un gran temor i els va deixar ben clar que Jesús és algú extraordinari. És algú extraordinari. Quan uns anys més tard, Pere escriu la seva carta, fa menció d'aquell moment. Diu així, Pere, primera de Pere, capítol 1, 16 al 18, perquè no és pas seguint faules enginyoses que us van fer conèixer el poder i la vinguda del nostre Senyor Jesucrist, sinó que vam ser testimonis oculars de la seva majestat perquè ell va rebre de Déu Pare honor i glòria quan una tal veu li feu adreçada per la glòria majestuosa aquest és el meu fill l'estimat en qui jo estic complegut i nosaltres, diu Pere, vam escoltar aquesta veu que venia del cel quan érem amb ell a la muntanya santa també Joan, que estava allà, devia recordar aquest moment quan el seu Evangeli ens diu i el verb esdevingui carn i evita entre nosaltres i vam contemplar la seva glòria. Glòria com de l'onigènit del Pare, ple de gràcia i de veritat. La transfiguració és un dels moments en el ministeri de Jesús en els que la glòria de Déu irromp en aquest món i rompa la Terra un moment en el que es travessa, dir el límit entre allò finit i allò infinit, entre allò temporal i allò etern, entre allò natural i allò sobre natural. Transfiguració, núvols. què els núvols? A la Bíblia els núvols simbolitzen la presència de Déu. Fixeu-vos que per, per anar veient què hi ha el darrere d'aquest text, que hi ha molta cosa darrere d'aquest text, hem d'anar a un moment de l'èxode en el que Moisès puja també a una muntanya i un núvol cobreix la muntanya. Diu el text, i Moisès puja a la muntanya, èxode 24, i el núvol cobrir la muntanya i la glòria de Javé s'establir dalt de la muntanya del Sinaí i el núvol la cobrí sis dies i el dia setè ell crida a Moisès des del mig del núvol i l'aspecte de la glòria de Jabé als ulls dels fills d'Israel era com un foc consumidor dalt del cim de la muntanya i Moisès entrar enmig del núvol i pujà a la muntanya i Moisès s'estigui dalt de la muntanya 40 dies i 40 nits què està fent Jesús aquí? Com encaixa això amb el que Moisés va fer, oi que sí? Més tard, a l'Èxode, ens torna a dir, a parlar d'un núvol. I el núvol cobrir la tenda de la reunió i la glòria de Javé omplia el tabernacle. I Moisés no pogués entrar a la tenda de la reunió perquè el núvol s'hi estava a sobre. I la glòria de Javé omplia el tabernacle. I en totes les seves jornades els fills d'Israel marxaven quan el núvol s'enlairava damunt del tabernacle. Però si el núvol no s'enlairava, ells no marxaven fins al dia que s'enlairava. Perquè el núvol de Javé, diu el text d'Èxodo 40, era damunt del tabernacle de dia i de nit hi havia en ell un foc a la vista de tota la casa d'Israel en totes les seves jornades. Per tant, veiem com els núvols són ben presents a l'Antic Testament, i simbolitzen això la presència de Déu i clar, us he parlat de Moisès i és que Moisès és molt clau per entendre el text d'avui també Elias, eh? però en especial Moisès Moisès va pujar a una muntanya Jesús en el text d'avui puja a una muntanya el rostre de Jesús resplendeix de manera extraordinària que si sí, ho acabem de llegir un núvol lluminós els cobreix. Se sent una veu que prové del núvol. A què ens recorda això que està succeint amb Jesús? Acabem de llegir èxode 24 del 15 al 18, però fixa't, fixa't el que diu Òxoda 34 al final. Eh? I s'esdevingué quan Moisés baixava de la muntanya del Sinaí, amb les dues taules del testimoni a la mà de Moisés, quan baixava de la muntanya que Moisès no sabia que li resplendia la pell de la cara pel fet d'haver parlat amb ell. I Aron i tots els fills d'Israel miraven Moisès, i eus aquí, la pell de la seva cara resplendia i tingueren por de tensar-s'hi. I Moisès els cridà, i Aron i tots els prínceps de la congregació s'atençaran a ell i Moisès els parlà, i després s'atençaran tots els fills d'Israel. I ell els manà tot el que ja ve, havia parlat amb ell a la muntanya del Sinaí. I quan Moisès acaba de parlar-los es posà un bel damunt la cara. I quan Moisès entrava davant de la presència de Javé per parlar amb ell, estrenyia el vel fins que sortia i quan sortia deia els fills d'Israel el que li havia estat manat. I els fills d'Israel veien la cara de Moisès, que la pell de la cara de Moisès resplendia i Moisès es tornava a posar el vel damunt la cara fins que entrava a parlar amb ell. Moisés puja a una muntanya, Jesús puja a una muntanya. Moisés té el seu rostre resplendent, Jesús té el seu rostre resplendent. Núvol, núvol. Veu des del núvol, veu des del núvol. Aquest text ens vol fer recordar aquest moment. I més enllà, hi ha un text el Deuteronòmic que diu això, ja ve el teu Déu aixecarà per a tu, de teu, d'entre els teus germans, un profeta com jo. Escolteu-lo. Referència a Moisés. En aquell moment, però el nostre text d'avui, la veu que ve del núvol diu, aquest és el meu fill estimat en qui tinc la meva compreensa. Escolteu-lo. Què ens diu tot això? Jesús és aquell profeta profetitzat. Jesús dona resposta a aquesta profecia, de que vindria un profeta més enllà de Moisés, que també era profeta, el que haurien d'escoltar. I aquí veiem la veu del pare, que parla del seu fill, dient, aquest és el meu fill estimat, en qui tinc la meva compreensa, escolteu-lo. Moisés era el mediador entre Déu i el seu poble i també era un profeta. I com avui veurem, Jesús serà el profeta i el mediador definitiu. Moisés apuntava cap a Jesús. I Elias, que també hi era en aquella conversa, també. Si llegeix primera de Reis i nou, veuràs com Elias es troba amb Déu a la muntanya d'Ore, una altra que va pujar a la muntanya, Elias. I un altre que enmig d'uns fets naturals, D'aquells que fan por, vent, terratrèmols, foc... Allà va rebre, Elias, la paraula de Déu. Elias, com Moisés, va liderar Israel fent la funció de profeta, intentant renovar el poble de Déu. Per tant, veiem el paper extraordinari que Moisés i Elias han jugat al llarg de la història del poble de Déu en el pla de salvació de Déu, en donar a conèixer aquest pla aquest pla de salvació i avui els aquí amb Jesús avui els aquí amb Jesús quina relació tenen Moisés i Elias amb Jesús estan parlant què ens vol transmetre aquest text mireu l'Antic Testament acaba amb quin llibre va, per despertar-vos quin és l'últim llibre de l'Antic Testament mira Aneu cinc segons per contestar-me. Malaquíes, oi? Sí, senyor. Senyora, Malaquíes, nemem al final de l'Antic Testament. Mirem com acaba l'Antic Testament. Els tres últims versets de l'Antic Testament. Malaquía 4, versets del 4 al 6. L'Antic Testament acaba dient aquestes paraules. Recordeu-vos de la llei de Moisés, el meu servent, la qual li vaig manar a la muntanya de l'Oreb per a tot Israel, estatuts i judicis. I eus aquí qui jo us envio a l'ías, el profeta, abans que vingui el dia de Javé, gran i terrible. I ell farà tornar el cor dels pares vers els fills, i el cor dels fills vers els seus pares, no sigui que vingui i fareixi la terra amb un extermini. Això diu Malaquias, així acaba aquest text. Això diu Déu a través de Malaquias. Per tant, l'Antic Testament acaba mencionant Moisès i Elias. I de fet, quan els deixebles parlen amb Jesús d'aquesta Elias que havia de venir abans de que vingués el Maciès, fan referència a aquesta profecia. Era una profecia que aquella gent tenia al seu cap. El Maciès ha de venir, sí, però abans ha de Elias, oi? I Jesús els hi respon que aquest Elias que havia de venir era Joan el Baptista. Eh? Per tant, Moisés i Elias juguen un paper crucial en el pla de salvació de Déu. La llei de Moisés i la vinguda d'Elias es mencionen juntes als últims versets de l'Antic Testament. Qui representa Moisès? Què representa Moisés? La llei de l'Antic Testament. Què representa Elias? Els profetes de l'Antic Testament. La llei i els profetes és una manera de dir l'Antic Testament. Jesús ens ha dit fa un moment, oi? Amb aquella lectura que hem fet, tota la llei i els profetes es resumeixen en... Oi? Moisés, representant de la llei, Elias representant dels profetes. Una llei i uns profetes que quan llegim els evangelis veiem que assenyalaven cap a Jesús i que Jesús va dir que havia vingut a què fer amb la llei i els profetes a complir amb la llei i els profetes veient com el nostre text d'avui Jesús diu que la profecia de Malaquies s'acomplera en Joan el Baptista Moisés i Elias havien tingut visions de la glòria de Déu sobre una mateixa muntanya i per altra banda cap dels dos això ja és història de l'Antic Testament eh? cap dels dos van deixar una tomba coneguda, no sé si hi havies pensat en això eh? cap dels dos van deixar una tomba coneguda Moisés com a Elias van experimentar rebuig i patiment al llarg del seu ministeri i en Jesús aquest patró d'aquests dos eminents servents de Déu es compleix de forma definitiva el que ens transmet el text d'avui és Jesús té en compte Moisès i Elias i ells tenien un paper en el pla de salvació de Déu però Jesús és superior a Moisés i Elias Jesús és més gran que Moisés i Jesús està en un moment clau del seu ministeri. Els seus deixebles ja comencen a entendre la seva identitat i ara comença el seu camí cap a Jerusalem. I què vol dir anar cap a Jerusalem? Na cap a Jerusalem per Jesús vol dir entregar la seva vida als ancians, a les autoritats del poble, per ser clavat en aquella creu, oferir la seva vida en aquella creu. Jesús parla de la seva sortida cap a Jerusalem amb Moïsès i Elías. Saps per què ho sé això? No ho diu el text d'avui, eh? Però hi ha paral·lels, eh? És el truc que tenim a vegades els predicadors, oi? Al paral·lel de Lluc se'ns diu que d'aquesta van parlant Jesús amb Moïsès i amb Elías. Estaven parlant de la seva sortida, de la sortida de Jesús cap a Jerusalem. Literalment la paraula que s'utilitza és l'èxode de Jesús cap a Jerusalem. D'això estaven parlant. Segurament Jesús va rebre paraules d'ànim que provenien de la llei i dels profetes per continuar amb la seva tasca. Aquestes paraules que hem vist en el text d'avui que Déu diu sobre Jesús ja van ser dites en el baptisme de Jesús. Un altre moment crucial en el seu ministeri. Oi? Doncs les torna a sentir. El mateix efecte que té Jesús aquesta veu del Pare. La transfiguració és un moment especial en el que Jesús rep encoratjament, l'encoratjament necessari per anar cap a Jerusalem. I també serveix perquè els deixebles se n'adonin de com l mésés extraordinari aquest Jesús, que és el Crist, que és el fill de Déu i el Messies. Per tant, després de lluitar amb la idea de que el Messià patiria, els deixebles ells hi transmet aquesta idea. Sí, el Messiías, Jesús patirà, però no oblideu com n'és de gloriós. No oblideu que el Maciès patirà, però alhora aquest Maciès és un rei de glòria. Com això es barreja? Ja ho veureu, <ríe> però això es barreja. Els tres evangelis es parla de la transfiguració, els sinòptics, Mateu, Marc i Lluc, es parla de la transfiguració de Jesús i en tots tres aquest moment marca un abans i un després en el ministeri de Jesús. La transfiguració de Jesús va lligada a la confessió de Pere i també al que tot seguit ensenyarà Jesús sobre el seu patiment i la seva mort. Aquesta veu que prové del núvol diu unes paraules molt especials que ja s'han sentit abans en el ministeri de Jesús, unes paraules que afirmen la identitat extraordinària i única de Jesús. Paraules que pronuncia Déu al Pare, i que són una barreja d'un salm de l'Antic Testament salm 2, per 7-7, tu ets el meu fill en referència al rei Ungit i Isaías 42, en referència al servent que patiria i que diu, en qui s'ha complacut la meva ànima el que aquella veu que ve del núvol diu sobre Jesús és molt i molt gros és molt gloriós per tant, veiem tot el que hi ha darrere d'aquest text, no que sí? Moisés i Elias, el núvol, tot plegat. Molt bé, com aplico això jo avui a la meva vida? Demà treballo. Què? <ríe> Oi? La glòria de Déu. Com és de pràctica la glòria de Déu pel nostre dia a dia? Oi? En primer lloc, tinguem en compte que la glòria de Déu, la seva presència, és terrible i ens ha de fer por. Així és com ho van experimentar profetes, així és com ho experimenten els deixebles i així és com és la manera adequada i normal de tu parta amb la cosa més gloriosa i extraordinària que existeix, que és Déu mateix en tota la seva sananttedat. Diu Hebreus 12:29, "Certment el nostre Déu és un foc devorador. Un foc devorador. No sé com te costes, tu ha un foc, a un foc devorador però compte eh? a vegades transmetem la imatge oi? De que Déu és el nostre col·lega, amic i hi ha una part naturalment Jesús és l'amic dels pecadors com diu aquell himne oi? Jesús és l'amic d'aquells eh, que s'acosten a ell amb humilitat, amb benediment amb fer naturalment que sí però no oblidem que Déu és Déu, que Déu és sant i que Déu és un foc devorador a no ser que tinguem al nostre costat a aquell que ens toca i ens diu no tinguis por com Jesús fa en aquest text la presència de Déu seria insuportable per nosaltres i per això això fa que et pregunti si tens a Jesús amb tu. Tens a Jesús al teu costat quan t'acostes a Déu, quan penses en apostar-te a Déu i vas amb Jesús. És a dir, Déu enviat a Jesús perquè sigui el mediador entre Déu i els homes. I quan ens acostem, a Déu, ho hem de fer com a cristians també a través de Jesús. Si no fos per Jesús, no tindríem accés a la presència de Déu. Algú va definir... Ara sí que us deno definició de la glòria, eh? Va. Algú va definir la glòria de Déu com la bellesa manifesta de la santa Edat de Déu. La bellesa manifesta de la santa Edat de Déu. Oi? Però sense Crist... La bellesa manifesta de la santedat de Déu és un gran problema per pecadors com tu i com jo. Sense Crist, la glòria de Déu és mortal. A la Bíblia ningú pot veure a Déu i seguir viu, ja que Déu és massa sant. I potser dius, però això, veus, aquest és el problema amb la Bíblia, oi? Però que... Sí, diu coses que estan bé, però hi ha altres vegades que dius, ostres, no? Que no és bo, Déu, que no ens estima, Déu. Que no... Va. Potser això t'ofent, però aquest és el Déu que se'ns presenta al llarg de la Bíblia. No sé si t'ofent que algú et digui que tu no pots mirar al sol directament i anar-te constant, constantment al sol mirant-lo directament fins a arribar al sol. Què passaria amb algú que fes això? No, vamos, dura molt poqueta aquella persona que fa això. Oi? Clar, hi ha qüestions que són físiques. I quan estem parlant de la santedat de Déu, quan estem parlant d'un ésser que està per sobre de tot, d'un ésser que és sant, 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 que és més brillant que el sol, què esperem? Què esperem? Ara Jesús està en glòria al costat del Pare. Un dia Jesús tornarà ple de glòria, una glòria que ell tenia abans que el món existís. I la pregunta pràctica que et faig és si tu estàs preparat per trobar-te amb ell, si tu estàs preparat per gestionar la glòria de Déu. Com t'hi acostaràs a aquesta glòria de Déu? Per tu mateix o hi aniràs amb aquest Jesús que et toca i et diu no tinguis por, jo estic al teu costat, jo estic amb tu. Per estar a la presència de de la bellesa manifesta de la santedat de Déu i seguir vius, necessitem que Jesús estigui al nostre costat i sigui el nostre mediador, el nostre advocat. I aquest mediador no trobaràs en ningú més que Jesús. Per tant, si no ho has fet encara, acosta't avui a Crist amb penediment i fe, i ell serà el teu mediador davant d'aquell dia al que tots hem de fer front, el dia que la glòria de Déu sigui revelada completament. Recorda les paraules de Déu Pare des del núvol. Aquest, Jesús, és el meu fill estimat, amb qui tinc la meva compreensa. Escolteu-lo. escolta -l. La resposta de Pere. Què us sembla la resposta de Pere? És interessant, oi? Quan proposa de fer tres cabanes... Què busca Pere? Segurament, el que Pere busca, el text no ens ho diu, però vol que aquella glòria no marxi. Vol que aquella glòria es mantingui allà. Mira que bé que estem aquí. Moisés, Elías, Jesús i vosaltres aquí. Escolta, fem-ho permanent això. Fem aquí, hm? fem una cabana per vosaltres tres, eh? Estem també aquí dalt, mira el que estem veient, mira com, oi? Això s'ha de mantenir però de cop i volta el núvol i la veu l'interrompen. Pere no vol baixar de la muntanya, perquè baixar de la muntanya implicarà deixar aquesta glòria i fer front al patiment i al dolor. Potser ell del tot no ho sap això, però sap en aquella glòria està molt bé i, còmode, i... oi? El que passa és que encara que Pere no vulgui baixar de la muntanya, que vulgui que allò es mantingui, Jesús el farà baixar de la muntanya i li ensenyarà que ell és un Maciès que arribarà la glòria a través del patiment. Jesús baixarà de la muntanya i dirà cap a la creu. I nosaltres, pràctic, eh? qüestions pràctiques, aplicació pràctica, també estem cridats a seguir aquest mateix patró, quan seguim a Jesús Crist ens crida, com hem sentit últimament a prendre la creu i seguir-lo i hi haurà glòria sobretot al final però abans hi ha un camí en el que haurem de carregar amb una creu i carregar una creu no és un símbol de coses bones eh? no hi ha dreceres si segueixes a Cris, hauràs de fer front a burla, a menyspreu, a patiment per causa d'ell, a incomoditat per causa d'ell també. I jo és una pregunta que em faig a mi, i que te la faig a tu també. No sé si això ho estàs experimentant o no. Perquè és molt fàcil caure en la comoditat i tancar possibles portes a certs conflictes que puguin haver si dic segons què si parlo de segons què si treca Jesús en la conversa em miraran raro què pensaran de mi ja no em convidaran a trobar-me amb ells eh? vés a saber les converses que tindran sobre mi eh? vés a saber oi si estàs experimentant aquest Patiment per seguir a Jesús, endavant. Recorda la glòria de Crist. I si no ho estàs experimentant, reflexiona i fes autoexamen i pensa en perquè no ho estàs experimentant. Crist és gloriós. Crist és aquell de qui la llei de Moisès i els profetes parlaven, cap a qui assenyalaven, és aquell que compleix allò escrit a la llei de Moisés i els profetes. Crist és superior a Moisès i Elías. Moisès va reflectir la glòria de Déu. Jesús, en canvi, ens diu al Nou Testament que és l'esplendor de la glòria de Déu. Jesús té llum pròpia. Eh, Moisès, d'alguna manera, reflectia aquella llum de Déu. Jesús té llum pròpia. Ell és l'esplendor de la glòria de Déu. La glòria de Déu brilla de forma definitiva en el rostre de Jesucrist. Crist és el fill estimat de Déu, aquell que l'ha complegut, aquella que qui Déu, Pare, ens crida a escoltar, a creure, a obeir, a adorar. Una glòria que durarà per tota l'eternitat. I sent així de gloriós, aquest Crist va estar disposat a anar a la creu. Deixar aquella glòria eterna i anar a la creu. I això ha d'afectar la nostra manera de viure. Filipencs, que hi hagi en vosaltres aquesta manera de pensar que hi hagués també en Cris Jesús, el qual és en forma de Déu, no considerar com a usurpació el fet de ser igual a Déu, sinó que ell mateix es desvestir, prenent la forma d'esclau, esdevenint semblant als homes i trobat en la semblança exterior com a home, s'humiliar si mateix, esdevenint obedient fins a la mort i mort de creu. Per tant, Déu també el va exalçar i li concedia el nom que és per damunt de tot altre nom. Així que el nom de Jesús es doblegui tot genoll dels qui són al cel i a la terra i a sota la terra i tota llengua confessi que Jesucrist és Senyor, para glòria de Déu Pare. Que Jesús s'humiliés fa encara més gloriosa la seva persona i la seva obra. La glòria de Cris, la seva bellesa, el seu mèrit, la seva importància, el seu valor, el seu honor, és el més preciós que existeix. De fet, és el que passarem l'eternitat sencera contemplant i gaudint el rostre de Déu, la seva glòria. I nosaltres avui podem començar de manera imperfecta, oi que sí? Molt bé. Però podem començar de manera real a contemplar i a gaudir d'aquesta glòria de Cris. La motivació més gran que tenim per estimar Déu i per estimar els altres no són les normes, no són els malaments, no és la llei, sinó que és la glòria de Crist. Contemplar la glòria de Crist. Per seguir a Crist, per obeir-lo i ser cada vegada més semblants a ell, cal que contemplem la seva glòria. El gran antídot contra el pecat no són els manaments, sinó que és la glòria de Crist. Contra el desànim, contra la por, contempla la glòria de Crist. També el gran recurs per fer front a això que es parla tan últimament en els cercles d'Església, l'àmbit d'Església, la deconstrucció de la fe. Oi? davant de la deconstrucció de la fe de tantes i tantes persones contemplem la glòria de Crist no sé quantes pantalles tens tu a casa teva avui tenim moltes pantalles a casa oi. i moltes coses a contemplar en aquestes pantalles sèries, pel·lícules, xarxes socials violència, cotideos, pornografia és una porta oberta a tantes i tantes coses oi? mira què diuen els salms no posaré cap cosa perversa davant dels meus ulls odio l'obra dels qui s'aparten de tu no s'enganxarà a mi i l'altre salm diu allunya els meus ulls de mirar la vanitat fes-me viure en el teu camí on tenim els nostres ulls posats? què busquem? què contemplem? i com afecta el que contemplem? A com ens sentim i a com vivim. Contemplar la glòria de Crist és una experiència immensament superior a qualsevol d'aquestes coses. Bueno, però com es fa això? Oi? És molt espiritual això. Com contemplem la glòria de Crist? una cosa més etèrea,? no? Doncs mira, pots contemplar la glòria de Crist si assisteixes a l'Església amb aquest objectiu. Pots contemplar la glòria de Crist si participes del Sant Sopar amb aquest objectiu. Pots contemplar la glòria de Crist quan escoltes la paraula predicada buscant la glòria de Crist. Pots contemplar la glòria de Crist participant amb la lluança amb aquest objectiu. A casa pots contemplar la glòria de Crist si la paraula abundantment, la paraula de Crist evita abundantment en tu. Pots contemplar la glòria de Crist quan pregues amb aquest objectiu. Crist és més gloriós que tot el que el món et pugui oferir i que el pecat. I si això no ho tenim clar, viurem la nostra vida en base al nostre esforç i en base a manaments que ens poden ajudar però no transformaran les nostres vides. Per transformar les nostres vides necessitem una visió de la glòria de Cris, veure com n'és de gloriós Jesús, veure com n'és d'extraordinari el nostre Salvador. I això, com s'aconsegueix? Dins teu no ho tens. busca -ho la paraula. Passeja't per la paraula. Mira com Moisés parlava de Jesús, mira com Elias parlava de Jesús... Necessitem veure com la paraula parla constantment de la glòria de Crist. Necessitem veure la glòria de Crist i això transformarà les nostres vides. Crist és més gloriós que el món i que el pecat. No deixis que el diable t'enganyi, dient -te que és al revés. Que el que el món t'ofereix, que el que el pecat t'ofereix, és més gloriós que Crist. És una gran mentida Crist és el més gloriós que existeix I la pregunta amb la que et vull deixar avui És si tu coneixes i si tu gaudeixes de la glòria de Crist El text d'avui ens diu que Jesús és gloriós, extraordinari Que no hi ha ningú com ell Com t'impacta això a tu? A Joan i a Pere els va impactar d'una manera molt forta i naturalment ho van mencionar en els seus escrits nosaltres tenim el seu testimoni d'aquell moment com busquem la glòria de Crist en el nostre dia a dia si no ho fem tornem-hi tornem a començar, fem-ho busquem la glòria de Crist necessitem contemplar-lo amb la seva glòria, recordar tot el que ell ha fet i tot el que ell és recordar aquestes paraules que Déu para diu d'ell i recordar com tot l'Antic Testament apunta cap a ell. Coneixes la glòria de Crist, que el Senyor ens ajudi a buscar amb els nostres ulls la glòria de Crist per damunt d'altres glòries i d'altres visions.
0: Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a 3w punt